0: Heute gehe ich mal wieder mit einer Hörerfrage für Dich auf Sendung. Ich bekam in den letzten Wochen eine Mail von Frank Zienert aus Köln und Frank schrieb mir. Lieber Sven, vielen Dank zunächst für Deinen tollen Podcast. Allerdings beschäftigt mich seit einiger Zeit eine ziemlich spannende Frage. Denn Du hast mal erwähnt, Du bist Vermögensverwalter für die Superreichen. Und egal wo ich jetzt google oder was ich mir anschaue, für mich ist es immer noch schwer herauszufinden, was jetzt den Unterschied zwischen einem Vermögensverwalter und einem Vermögensberater oder einem Finanzberater ausmacht. Könntest du mir hier mal bitte Licht ins Dunkel bringen und mir erklären, was ist hier der Unterschied und was macht ein Vermögensverwalter denn ganz genau? Vielen lieben Dank, dein Frank. Ja. Lieber Frank, ich hoffe, du hörst jetzt zu. Diese Antwort geht natürlich zunächst an dich, aber natürlich auch an jeden anderen hier. Vermögensverwaltung ist ein sehr, sehr spezieller Bereich für das Thema Asset Management, für das Thema Kapitalanlage. Und es macht jetzt wenig Sinn, euch nur zu erzählen, was ich tue, denn da kann ich jetzt gleich nochmal separat drauf eingehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, zunächst dass mal ein paar Sachen beim Thema Anlageberatung, Vermögensberatung auseinanderzunehmen. Zunächst etwas, was die meisten von euch wahrscheinlich nur bedingt interessiert, beziehungsweise was sie nur bedingt betrifft, ähm, gibt es die Vermögensverwalter für institutionelle Investoren. Und institutionelle Investoren sind zum Beispiel Versicherungsgesellschaften, die... Bei Lebens- und Rentenversicherungen die vom Kunden angelegten Prämien, die den Kapitalaufbau äh, äh, ja, begünstigen sollen, investieren müssen. Dafür muss es einen Asset Manager geben, der diese Investitionen tätigt, der sie sozusagen im Sinne der Anlage Richtlinien für die Versicherungsgesellschaft investiert. Dazu gehören natürlich auch Pensionskassen, Krankenversicherungen, die deutsche Rentenversicherung, also alles, was in irgendeiner Form einen Zwang zur Anlage hat weil sich aus diesem Zwang heraus auch Auszahlungen ergeben, die dann zweckgebunden verwendet werden müssen. Das sind sogenannte institutionelle Investoren. Unter anderem gehören da zum Beispiel auch Stiftungen mit dazu, die jetzt einen besonderen Zweck erfüllen, wo das Ergebnis oder der Ertrag aus dem Stiftungsvermögen dann irgendwelchen gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung gestellt wird. Da kümmern sich natürlich ganz, ganz viele große namhafte Vermögensverwalter darum, das sind dann auch meistens institutionelle Vermögensverwaltungen, so ein paar ganz große sind Fidelity Investments, BlackRock, ähm, ja die GP Morgan Chase, um es mal nur einige zu nennen. Und ähm, die kümmern sich in aller Regel dann um die Kapitalanlage für die institutionellen Investoren, weil gleich und gleich gesellt sich gern. Der institutionelle Investor geht natürlich auch gern zu einem institutionellen Vermögensverwalter. Ähm, das muss allerdings für die Qualität des Investments noch keine wirkliche Bedeutung haben, denn ähm, häufig, und da komme ich dann gleich nochmal dazu, gibt es natürlich auch ein paar spannende Interessenkonflikte, wenn man ein institutioneller Vermögensverwalter ist. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Vermögensverwaltung für die Privatpersonen und die ähm, können zum einen natürlich ihre Vermögensverwaltung über ihre Geschäftsbank abwickeln, also ähm, für die ganz normalen ähm, Vermögensanlagen hier in Deutschland, ähm, die Deutsche Bank, die Commerzbank, was es da so alles gibt. Jede Bank bietet Vermögensverwaltung an, auch hier, Klammer auf, kommen wir gleich wieder zum Thema Interessenkonflikte, Klammer zu oder man nutzt einen privaten Vermögensverwalter. Das, was ich zum Beispiel tue mit meiner Firma, da komme ich aber auch gleich nochmal dazu. Wichtig ist aber, die Unterscheidung zu machen. Wir machen natürlich auch institutionelle Mandate, immer dann, wenn wir angefragt werden, weil, wie ich es schon gesagt habe, geht es natürlich vor allen Dingen um das Thema Qualität und Performance und nicht so sehr um die Masse, denn die steht nicht unbedingt immer für die entsprechende Klasse. Ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Vermögensberater und einem Vermögensverwalter? Der Vermögensberater ähm, bedient sich in aller Regel einer ganz normalen Bedarfsanalyse mit dem Kunden. Der Kunde erzählt ihm, was er für Anlageziele hat und der Vermögensberater guckt sich am Markt um und sortiert in seiner Beratung für den Kunden ein Portfolio zusammen ähm, und empfiehlt ihm eine Investition, die der Kunde dann tätigt, indem er den Berater beauftragt, für ihn die entsprechenden Investmentfonds oder Einzelaktien zu kaufen. Das heißt, der Berater präsentiert einen Anlagevorschlag, einen Portfoliovorschlag, stellt es dem Kunden vor und der Kunde entscheidet. So ist natürlich das Thema Haftung immer schön raus, weil der Vermögensberater natürlich an der Stelle nur für die Dienstleistung haftet, es sei denn, er geht wissentlich über die Kundeninteressen hinweg und empfiehlt Dinge, die nicht beim Kunden nachgefragt werden. Das ist aber eine andere Baustelle. Das macht ein Vermögensberater. Also der Vermögensberater zeigt dem Kunden Optionen und der Kunde entscheidet. Der Vermögensverwalter, also das was wir tun, ähm, der Vermögensverwalter vereinbart mit seinem Mandanten, mit seinem Kunden im Rahmen eines Vermögensverwaltungsvertrages zum Beispiel, dass er für den Kunden auch Anlageentscheidungen trifft. Das ist ein riesiger Unterschied. Und das setzt natürlich auch ein riesiges Vertrauen voraus und deswegen ist es nicht so, dass man mal eben mit einer Stunde Gespräch eine Vermögensverwaltung zusammenstellt, sondern da gehört einiges dazu, um mit einem Kunden, mit einem Mandanten die Entsprechende Investmentstrategie, die Portfoliozusammensetzung von vornherein ähm, aufs richtige Gleis zu setzen, sie in die richtige Richtung zu bringen und natürlich hat der Vermögensverwalter die entsprechende Expertise um Anlageentscheidungen im Sinne des Kunden treffen zu können. Das wird aber explizit vereinbart. Nicht jeder Kunde mag das. Manche Kunden möchten auch einfach gefragt werden, bevor eine Investmententscheidung getroffen wird, ähm, ob der Kunde damit einverstanden ist, denn es gibt ja durchaus auch kundenbezogene Restriktionen. Ja, der eine Kunde sagt, ich würde niemals in Öl und in Unternehmen investieren, ich bin eher ökologisch angehaucht, ich habe vielleicht auch ein paar moralische Themen zu bewältigen, ich möchte nicht, dass in Rüstungsaktien investiert wird, etc. Also hier gibt der Investor, der Kunde, den Rahmen der möglichen Anlageinvestments vor, allerdings setzt der Vermögensverwalter diese um. Und das ist ein Riesenunterschied. Ein zweiter Unterschied ist, dass ein Vermögensberater in aller Regel aus einem Ausgabeaufschlag bezahlt wird ähm, oder aus einer Bestandsvergütung für, äh, bezahlt wird für ein entsprechendes Investmentprodukt, wo er selbst auch gar keinen Einfluss darauf hat, wie dieses Produkt gemanagt wird während der Vermögensverwalter in aller Regel das Produkt selbst managt. Das heißt also, ein Vermögensverwalter stellt das Portfolio für den Kunden auf Basis von Einzelentscheidungen zusammen. Er ist derjenige, der auch Investments aus dem Portfolio rausnimmt, sie umswitcht und das alles ist in einer Honorarvereinbarung mit dem Kunden vorher fest vereinbart. Und jetzt, ich glaube, ich habe dazu ja schon mal eine Folge gemacht, ist es ein Unterschied, wie die Honorarvereinbarung aussieht. Du kannst also eine Honorarvereinbarung haben, wo du sagst, du nimmst jetzt für die Beratung eine entsprechende Vergütung. Du kannst eine haben, wo du sagst, du nimmst für die jährliche Performance eine Vergütung, unabhängig davon, ob sie im Buchwert steht oder ob sie realisiert ist. Und du kannst sagen, wir sind ausschließlich erfolgsorientiert vergütet, das heißt immer nur dann, wenn entsprechende, ja er, Ergebnisse auch wirklich auf dem Kundenkonto angekommen sind in Form von Cashflow aus Erträgen oder vereinnahmten Gewinnen, nur dann nimmst du halt eine entsprechende Erfolgsvergütung. Das Letztere ist zum Beispiel das Modell, nach dem wir arbeiten, weil es nach unserer Meinung das einzig wirklich faire ist. Aber wen das interessiert, ähm, der kann natürlich auch gern mal direkt auf mich zukommen ähm, und dann kann man das Thema individuell besprechen, weil das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, um das nochmal wirklich herauszuarbeiten. Aber ganz, ganz wichtig ist es, dass eine Vermögensverwaltung vom Kunden beauftragt wird. Und das hat in aller Regel was damit zu tun, dass jeder natürlich in seinem Business, in seinem unternehmerischen Feld eine entsprechende Hauptexpertise hat. Ja, Der Zahnarzt zum Beispiel, der Kieferchirurg, ähm, der Schönheitschirurg, die haben natürlich ihre entsprechende Hauptexpertise in ihrem Business. Oder der, der Manager eines großen Konzerns, der hat äh, unternehmensstrategische Entscheidungen zu treffen für die Ausrichtung des Unternehmens. Ähm, aber dass die unbedingte Profis bei der Auswahl von unternehmerischen Beteiligungen sind, das ist vielleicht einzelfallbezogen mal so, aber in aller Regel ist jeder in seinem Kerngeschäft Experte und möchte natürlich auch nur von Experten entsprechend unterstützt werden im Aufbau ihres Vermögens und natürlich auch in der, in der Begleitung mit dem Vermögen. Jetzt muss man auch bei der Vermögensverwaltung noch was auseinanderhalten, nämlich es gibt zwei Kundengruppen, es gibt die, die mit einem komplexen Vermögen in die Vermögensverwaltung hineinkommen und sagen, ich möchte gern, dass der Wert meines Vermögens auf Ertragsbasis erhalten bleibt, das heißt ich möchte den, das Vermögen dazu verwenden, dass mir die Erträge als regelmäßiger Cashflow zufließen und ich daraus meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das passiert zum Beispiel mit Unternehmern, die ihr Unternehmen verkauft haben und jetzt plötzlich richtig viel Geld haben und sagen, okay, mir fließt ja jetzt kein Gehalt oder kein Cashflow mehr aus dem Unternehmen zu, sondern jetzt möchte ich, dass mein Kapital mir die entsprechenden Lebenshaltungskosten finanziert. Das ist ein Modell. Es gibt aber eben auch das Modell des Vermögensaufbaus wo ein Kunde sagt, ich möchte jetzt perspektivisch die nächsten 15, 15 Jahre nochmal richtig Gas geben. Ich möchte, dass sich mein Vermögen entwickelt. Ich möchte, dass daraus auch entsprechend unter Beachtung von steuerlichen Effekten etc. hier was richtig Großartiges entsteht und dann möchte ich gern aus meinem Vermögen entsprechend leben können. Das sind so die Klassiker. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch ein paar andere wichtige Themenfelder, die ein Vermögensverwalter beachten muss, die ein Vermögensberater in aller Regel nicht in die Hand nimmt. Nämlich, was sind so die familiären Gegebenheiten, was sind so die wichtigen Notwendigkeiten, die man da beachten muss. Ein wichtiges Thema ist Erben und Schenken. Weil je älter wir Menschen werden und je größer das Vermögen wird, was man sozusagen auch angehäuft hat, unabhängig jetzt zum Beispiel davon, ob es in Immobilien investiert ist oder in irgendwelche unternehmerischen Beteiligungen oder in Startups oder in Kunst oder wie auch immer, Irgendwann ist ein Gesamtvermögen natürlich, wenn der Inhaber sozusagen ähm, verstirbt, ist es Erbmasse und das Finanzamt kennt da keinen Spaß. Ähm, es gibt bestimmte Grenzen und wenn das Vermögen diese Grenzen übersteigt, dann wird natürlich Erbschaftssteuer fällig. Und unsere Aufgabe als Vermögensverwalter ist es natürlich auch frühzeitig mit unseren Kunden an einer steueroptimierten Vermögensübertragung für Familienangehörige zu arbeiten und darauf hinzuweisen und daran mitzuwirken, wie diese Vermögensübertragung entsprechend sinnvoll im Rahmen der steuerlichen Möglichkeiten, Freigrenzen etc. auch wirklich auf den Weg gebracht werden kann, damit man möglichst häufig davon interfamiliär auch einen entsprechenden Nutzen hat, denn es ist ja alles schon mal versteuertes Vermögen und keiner hat da wirklich Lust drauf, dieses Vermögen ein zweites Mal dem Finanzamt zum Fraß vorzuwerfen und deswegen ist es wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der frühzeitig mit einem auch diese Themen bespricht. Ein weiterer Fall ist ähm, die Begleitung, wenn es zum Beispiel jetzt keine möglichen Erben gibt. Es gibt ja immer mal wieder Kunden äh, bzw. Menschen, die eben nicht mit dem Glück von Kindern gesegnet sind und die dann einfach sagen, okay, ähm, im Sinne von dem Hinterlassen von etwas. Es fällt mir schwer, dem eine Richtung zu geben. Es ist niemand da, dem ich das finanzielle oder die finanzielle Freude machen kann. Ich möchte etwas von Dauer schaffen. Und diese Menschen beschäftigen sich zum Beispiel mit dem Thema Stiftung. Das machen andere auch, deren Vermögen richtig groß ist und die sagen natürlich, meine Familie ist für die nächsten Jahr, ja, für die nächsten Generationen gut versorgt und trotzdem ist noch genügend Kapital übrig und ich möchte einfach, dass noch so viel mehr andere Menschen davon profitieren können, dass ich die richtigen Entscheidungen im Leben getroffen habe. Und dann gibt es halt Kunden, die sagen, ich möchte eine Stiftung gründen. Und eine Stiftung ist immer eine sehr spannende Angelegenheit, weil natürlich wahnsinnig viele Dinge dabei zu beachten sind. Das Allerwichtigste ist natürlich, was man mit dem Kapital anstellen will. Denn eine Stiftung darf in aller Regel das Kapital, was man einbringt, nicht anfassen, um dem Stiftungszweck zu entsprechen, sondern eine Stiftung muss das Kapital, zweckentsprechend investieren und in aller Regel dürfen nur die Erträge aus diesen Investitionen für die Erfüllung des Stiftungszwecks verwendet werden. Also sprich, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich möchte ein Stipendium sponsoren für zehn junge Menschen, die sich die Studiengebühren nicht leisten können, die aber gegebenenfalls auch aus anderen Gründen jetzt nicht unter die staatliche Förderung fallen, dann kann man ein Stipendium ausloben, man kann sich darauf bewerben und jetzt ist es so, dass halt ein entsprechendes Stiftungsvermögen Erträge erwirtschaften muss. Dafür, darum kümmert sich dann wiederum ein Vermögensverwalter und diese Erträge werden dann sozusagen für die entsprechenden Stipendiaten verwendet und sorgen dafür, dass diese Menschen eine gute Studienzeit erleben können. Also es gibt wahnsinnig viele Themenfelder, die man als Vermögensverwalter mit den Kunden oder für die Kunden gestalten kann. Eine ganz wichtige Entscheidungsgrundlage für die Kunden ist, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, das Thema Expertise. Man gibt natürlich den Auftrag nur an jemanden, wenn man selbst nicht fit genug ist, um das eigene Vermögen entsprechend sinnvoll zu verwalten. Und ähm, ich gebe da gerne mal so ein, so ein typisches Beispiel. Jeder von euch kennt wahrscheinlich den Donald Trump als aktuellen Präsidenten der USA, und Donald Trump ist ja nicht bekannt geworden als Präsident, er ist ja ähm, extrem bekannt geworden als hochintelligenter Geschäftsmann, der ähm, wahnsinnig coole geschäftliche Entscheidungen getroffen hat und sein Vermögen, sein unternehmerisches Imperium den Immobilieninvestitionen verdankt. Jetzt muss man aber eins wissen, äh, der Donald Trump ist ja nicht blöd. Wenn man sich im Internet seine Vermögensbilanz runterlädt, die kann man sich nämlich downloaden, die ist öffentlich zugänglich, dann kann man sehen, dass Donald Trump die Hälfte seines Vermögens auch in Aktien angelegt hat. Und das überlässt der anderen. Davon hat der keine Ahnung. Der sagt, ich möchte, dass mein Vermögensverwalter für mich die Hälfte meines Gesamtvermögens sinnvoll auswählt in die Investitionen mit verschiedenen Unternehmen, ähm, an denen ich partizipieren kann, an deren Wertschöpfung ich beteiligt bin, an deren Erträgen ich beteiligt bin und natürlich an deren Wachstum ich beteiligt bin. Und da sagt er ganz klar, das machen bitte andere für mich, ähm, weil ich habe davon keine Ahnung, wovon ich Ahnung habe, ist Hotels bauen, Immobilien bewerten und damit reich zu werden. Und zu bleiben. So. Und deswegen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man sich der Expertise eines entsprechenden Vermögensverwalters auch sicher sein kann, um eben das eigene Vermögen in die richtige Richtung zu entwickeln. So, lieber Frank, ich hoffe, damit konnte ich dir und natürlich euch allen anderen mal einen Überblick darüber verschaffen, was bewegt denn eigentlich so das Leistungsspektrum eines Vermögensverwalters, wie grenzt es sich denn ab zu Banken, ach ja, eine Sache habe ich vergessen, ich habe vorhin die Interessenkonflikte angesprochen, das fällt mir jetzt gerade ein, die sich ergeben, wenn man bei einem institutionellen Vermögensverwalter ist. Ja, die Interessenkonflikte, die sich ergeben können, ist natürlich immer ganz klar. Wenn ich heute zu einer Bank gehe und egal, ob ich jetzt nur eine Vermögensberatung in Anspruch nehme oder ob ich eine Vermögensverwaltung in Anspruch nehme, sobald die Bank natürlich für, für mich entscheiden darf im Sinne eines Vermögensverwaltungsvertrages, in welche Produkte fließt denn jetzt eigentlich mein Kapital, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass die Bank natürlich sagt, dann fließt es auch in bankeigene Produkte. Es wird vielleicht nicht danach geschaut, was ist das beste Produkt am Markt, sondern es wird danach geschaut, was ist das Produkt, was wir im Haus für diese Art von ja, Investment zur Verfügung stellen und ähm, das kann natürlich zulasten zu der persönlichen Performance des Mandanten gehen, wenn er der Bank im Sinne des Vermögensverwaltungsvertrags die Investmententscheidungen überträgt. Und das ist natürlich auch bei einem Vermögensberater innerhalb einer Bank so. Der wird immer dazu neigen, die von der Bank und dem jeweiligen Asset-Vertriebspartner präferierten Produkte zu verkaufen. Das liegt in der Natur der Sache, denn ähm, diese Unternehmen sind natürlich kooperativ im Sinne eines gemeinsamen Wachstums aufgestellt und wollen entsprechend Größe Zeigen wollen weiter wachsen und damit wird natürlich linke Tasche, rechte Tasche gespielt und entsprechend ähm, hier das Kundenvermögen auch so verteilt. Das nochmal zum Abschluss zum Thema potenzielle Interessenkonflikte. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick darüber geben, was macht ein Vermögensverwalter, was macht der für institutionelle Kunden, was macht der für die privaten Kunden, warum ist es vielleicht hin, äh, hilfreich und sinnvoll, sich wirklich einem privaten Vermögensverwalter zuzuwenden, eins noch äh, dazu, Vermögensverwaltungen generell brauchen zur Zulassung immer den Paragraf 32 nach Kreditwesengesetz, ähm, das ist sozusagen die BaFin, die dann drauf guckt, wo das Unternehmen auch seine entsprechende Reputation hernimmt. Da gibt es ein paar entsprechende Rahmenbedingungen, die ein Unternehmen erfüllen muss. Kann man nachlesen, KWG 32. Das ist die Grundvoraussetzung, also eine sogenannte Vollbanklizenz, um überhaupt Geschäfte im Sinne einer Vermögensverwaltung betreiben zu können. Nur dann ist es überhaupt ein seriöses Unternehmen. So. Jetzt bin ich tatsächlich durch mit dieser Folge. Ich glaube, ich habe schon dreifach Anlauf genommen, um die Folge zum Ende zu bringen. Ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch eine Menge coolen Input liefern. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer und freue mich natürlich wie immer auf euer Feedback. Ich wünsche euch jetzt einen super Tag und freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao, ciao.